0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos. Me alegra inmensamente que estén aquí conectados en En Calma con Cristian Vargas. Espero que hayan podido descansar y reflexionar en esta semana mayor y que hayan podido identificar muchos elementos importantes para cambiar las fichas, mover y cambiar las estrategias y poder tener resultados diferentes frente a la salud mental ...y cómo cultivar el bienestar. Hoy tenemos un capítulo que es muy interesante... ...y es muy importante para toda persona... ...que esté deseando conocer mejor... ...cómo funciona su mente... ...y quiera escarbar sobre los pensamientos... ...cuestionarlos e incluso indagar... Sobre cuáles son las creencias centrales que hay veces uno tiene y que son las que le determinan lo que está pensando, lo que uno teme o incluso las falsas tormentas que se crean en nuestras cabezas. La terapia cognitivo-conductual habla de algo que es muy importante, que son los pensamientos automáticos y que son los que automáticamente, como su mismo nombre lo dice, nos llegan a nuestra cabeza de una manera rápida y que no alcanzamos a capturarlos. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de cómo identificarlos, para qué identificarlos, qué características tienen y cómo esto nos puede servir en la vida cotidiana y en mejorar la ansiedad. No te muevas de de ahí que este capítulo es importantísimo. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas la serenidad. Imaginemos que una persona inmediatamente cuando está comiendo con su pareja, su pareja coge el celular, mira la pantalla y no responde la llamada sino que inmediatamente apaga el celular o silencia el celular y lo guarda en su bolsillo. Inmediatamente en tu cabeza empiezan a aparecer ¡buf!! algunos pensamientos que aparecen de forma espontánea, que no son llamados y que tratan de interpretar la situación o la realidad que se está viviendo. Cuando los humanos estamos interactuando con el mundo, con cualquiera de los estímulos por nuestros cinco sentidos, hace una interpretación muy rápida de la realidad. Esa interpretación tan rápida de la realidad que ocurre es una trampa muchas veces, aunque otras veces es benéfica porque nos ayuda a ahorrar espacio, tiempo y a responder de una manera adaptativa. Pero algunas veces... El que se generen esos pensamientos espontáneos que llegan a la cabeza de la nada es una de las fuentes principales donde nosotros podemos trabajar el cambio de los pensamientos y que podemos utilizar como si fueran unas rutas para poder identificar cuáles son las creencias nucleares o las creencias constantes o los temas que las personas tienen todo el tiempo en su cabeza. Si esta persona tiene un tema en el cual hay mucha inseguridad, donde hay miedo al abandono y donde efectivamente eh, tiene temor de no ser muy eficaz en su relación de pareja, posiblemente la interpretación inmediata será, esta persona me está haciendo infiel. Pero si efectivamente eh, hay una buena seguridad, es posible que lo tome como, bueno, no quiere interrumpir la conversación que tenemos en este momento y es educado o educada durante la conversación. Resulta que todo el tiempo, durante el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, están llegando a nuestra mente muchos pensamientos. Algunos de esos pensamientos son pensamientos que nosotros llamamos voluntariamente, donde hacemos análisis, donde hacemos deducciones, donde queremos recordar algo. Pero de eso no vamos a hablar en este momento. De los que vamos a hablar son de aquellos que generalmente no son muy conscientes aquellos que llegan espontáneamente de una manera como el mismo nombre lo dice automática cuando uno interactúa con una situación, con una persona, con un ambiente y que son muy rápidos, son normalmente tan fugaces que las personas no los logramos identificar o no le prestamos mucha atención esos no son generados voluntariamente, son cortos Generalmente no son cuestionables, son fugaces y dan conclusiones rápidas. Algunos pueden ser como palabras o frases tan pequeñas como... Ah, no sirvo para nada o ah, esto salió de control, pero también pueden ser de tipo telegráficos o abreviados, como por ejemplo cuando una persona está en su trabajo y su jefe le llama y le dice que por favor venga a la oficina y esa persona inmediatamente piensa o oh, no. Ese o oh, no es un pensamiento automático abreviado y es un pensamiento automático abreviado que dice o oh, algo grave viene o estoy saliéndome de control, o me van a despedir, dependiendo de la interpretación. Como son tan pequeños muchas veces, o tan rápidos, nuestra mente no está con la capacidad de identificarlos si uno no tiene una formación adecuada, si uno no va despacio por la vida, si uno no ha trabajado la conciencia plena o la capacidad de observar su mente. Muchos de ustedes que ya han estado en algunos de los episodios de En Calma con Cristian Vargas, incluso que han estado en los entrenamientos virtuales o algunos este año en los retiros, de pronto ya logran identificar sus pensamientos automáticos. Hay una cosa importante y me pasa a mí mucho, le puede pasar a cualquiera de ustedes, es que los pensamientos automáticos también llegan como imágenes. Vamos a poner el ejemplo, un domingo una persona está muy estresada porque tiene que volver al próximo lunes eh, a su trabajo. Bueno, puede ser un caso de la vida real para todos los que estamos ahora descansando en Semana Santa y no queremos o, que, o, no, o las personas que no quieren volver a su trabajo o les da ansiedad volver al trabajo el lunes. Inmediatamente esa persona, cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que viene a tu mente?, eh, cuando piensas en el lunes a las 7 de la mañana, inmediatamente esta mujer me dice estar en mi oficina con muchos papeles y con muchos pendientes. Si ustedes logran identificar los pensamientos automáticos de esta mujer o específicamente este pensamiento automático es un pensamiento tipo imagen en el cual aparece una catástrofe inmediatamente y esa catástrofe es un pantallazo donde ella se ve atareada, con mucho estrés, donde no tiene control de la situación. Esto es muy importante para que cada uno sepa cómo le llegan los pensamientos automáticos. ahora. Ustedes me estarán diciendo, bueno, Cristian, ya entiendo que es un pensamiento automático, ya entiendo que hay diferentes tipos, como por ejemplo los verbales, los telegráficos o abreviados, o las imágenes, y también entiendo que yo los puedo capturar o identificar cuando llegan a mi cabeza, porque normalmente no son eh, identificables. La pregunta es, ¿para qué nosotros debemos o para qué pudiera ser útil la identificación de esto que llamamos los pensamientos automáticos. Resulta que nuestro sufrimiento, como lo hemos visto durante todo el proceso de aprendizaje en En Calma con Cristian Vargas, realmente no está en el mundo externo, sino en la forma como interpretamos la realidad cómo hacemos interpretaciones aceleradas, interpretaciones catastróficas, negativas de la realidad y cómo de alguna manera nos creemos esas interpretaciones, inmediatamente sentimos la emoción y nos comportamos según esa emoción. Por ejemplo, la persona que estaba comiendo con su pareja y que de un momento a otro la, la pareja apaga el celular cuando llegaba una llamada, esta persona, si piensa que me están poniendo los cachos o me están siendo infiel, inmediatamente va a sentir ira, va a sentir ansiedad y se va a comportar de una manera displicente, tirando indirectas durante toda la comida. Este es un ejemplo de cómo un pensamiento automático ante una situación fue una interpretación e inmediatamente generó una emoción y después generó un comportamiento. O en el otro ejemplo que decíamos, de la persona que piensa en el lunes y se ve muy atareada, entonces inmediatamente va a sentir angustia y ansiedad, va a empezar a caminar por la casa, le da por comer muchas cosas, se muerde las uñas, le da angustia, desasosiego y finalmente se pone a llorar y evita al máximo, incluso tiene una muy mala noche y llega al otro día muy fatigada para resolver el día a día. Aquí les he puesto algunos ejemplos sencillos para que podamos entender que los pensamientos automáticos nos generan emociones y esas emociones nos generan los comportamientos y que finalmente si yo logro capturar esos pensamientos de la misma manera como si una persona estuviera jugando tenis y tiene que estar muy pendiente de la pelota o si un arquero está todo el tiempo en la portería y tiene que estar pendiente del balón o si un celador tiene que estar muy al tanto de las personas que entran a la unidad o que entran a la empresa, nosotros en la medida que vamos desarrollando habilidades vamos identificando qué pensamientos me llegan a la cabeza en este momento y cómo puedo yo modificarlos para disminuir el sufrimiento. Es muy difícil poder empezar identificando los pensamientos así de la nada, porque a veces estamos haciendo las cosas de la cotidianidad que pueden ser automáticas. Una de las fuentes o uno de los puntos que nos puede ayudar muchísimo para identificar nuestros pensamientos automáticos es cuando estamos presentando una emoción o cuando tuvimos un cambio emocional brusco preguntarnos ¿qué está viniendo a mi mente en ese momento? ¿qué está viniendo a mi mente en este momento en el cual yo venía muy bien y me bajo niego o, si lo quiero hacer en un análisis retrospectivo, ¿qué estaba pensando en ese momento cuando ocurrió esa situación? Voy a poner un ejemplo. Una mujer de 22 años está cursando su segundo semestre de Derecho. Está muy motivada y está animada y está en una reunión con sus compañeros haciendo un trabajo. Y la están haciendo en la cafetería de la universidad ella está contenta, está tranquila y van a ir a comprar algo para comer inmediatamente cuando todos están pidiendo las cosas una de sus compañeras le dice ¿Y tú vas a pedir palito de queso, ¡Ja! te vas a seguir engordando inmediatamente el estado de ánimo de esta mujer baja una de las cosas fundamentales sería meter ahí la pregunta, oye, cuando te bajoneaste, que tu compañera te dijo que si te ibas a engordar por comprar un palito de queso, ¿cuál fue el pensamiento? que fue lo que llegó a tu cabeza? Es una fuente importante de yo poder reconocer cuáles son esas creencias que la persona tiene y después esas creencias mucho más nucleares o más centrales que nos ponen sufrimiento. Entonces ahí, cuando yo le hago la pregunta a la paciente, ella fácilmente me puede decir, inmediatamente pensé, ella tiene la razón, soy una gorda marrana. Y se activó un núcleo de información donde ella estaba muy insegura sobre su cuerpo, sobre su peso y donde tenía algunos supuestos en los cuales decía que solo una persona era valiosa si era delgada o si tenía un peso determinado. Yo quiero que ustedes en el día a día, durante esta semana, puedan identificar los cambios emocionales. En los momentos que tengan ansiedad, se pregunten, ¿qué pensamiento tengo en mi cabeza en este momento? En los momentos que aparece ira, que llegue también a su mente, ¿qué pensamiento llega a su cabeza? en los momentos que aparece tristeza y que yo venía bien, también que puedan identificar qué pensamientos llegan a mi cabeza. Esto nos va a dar muchísima información, información que hemos ignorado durante mucho tiempo. Uno puede, cuando cuestiona un pensamiento de estos, cambiar el desenlace de la emoción. Por ejemplo, esta chica, si tuviera la habilidad para identificar, hoy oh, me bajoneé, y está en la fila mientras está comprando la comida para sus compañeros y dice, hoy el pensamiento que me vino a la cabeza fue que soy una gorda y que efectivamente mi compañera tiene la razón, pero este pensamiento no me sirve porque es extremista, es polarizado o es de un extremo completo. Efectivamente un palito de queso no va a cambiar mi régimen nutricional. Y efectivamente yo ya he trabajado que no necesariamente yo soy amada por mi peso, sino que soy amada por otros valores fundamentales. Si la persona ya ha podido trabajar un poco todo esto, pues inmediatamente es capaz de regular la emoción y salirse de la situación. Pero si la persona ni siquiera conoce que son los pensamientos automáticos, no sabe que se pueden capturar, no sabe que se pueden cuestionar, pues efectivamente Va a tener tristeza, cuando tiene tristeza haciendo la fila va a comprar simplemente una manzana, se va a comer una manzana, durante todo el día va a estar aburrida, en las horas de la tarde ya no almuerza y efectivamente empieza toda esa bola de fuego que va creciendo, es que va creciendo y que se apodera del paciente desde el punto emocional. Entonces, acá muy importante y para resumir el episodio de hoy, nosotros conocemos el color de nuestra piel, conocemos nuestra estatura, nuestra, eh, digámoslo así, el color, nuestra raza, el color de nuestro cabello, el peso, pero pocas veces conocemos cuáles son los pensamientos automáticos que llegan a nuestra cabeza. Para concluir, los pensamientos automáticos son aquellos espontáneos, rápidos, que llegan cuando se interactúa con una situación que pueden ser como palabras, como frases, abreviaturas, pero también pueden ser como imágenes. Esos nos generan emociones, nos generan un comportamiento que finalmente es como sufrimos los humanos. Una de las pistas que hoy estoy enseñando para identificar los pensamientos automáticos es cuando cambias de emoción de un momento a otro, de lo que se siente en el cuerpo, de una emoción de ansiedad, de tristeza, de culpa, de alegría, de decepción, pregúntate qué llega a mi mente, cuál es ese pensamiento automático, e incluso si tienes la posibilidad, anótalos en tu blog de notas, en un archivo de Word, en cualquier papelito y empieza a identificar cómo esos pensamientos automáticos tienen la tendencia a repetirse cuando vuelve a ocurrir una situación similar. Y esto será una fuente de cuestionamiento importante para disminuir el sufrimiento a nivel mental. Espero que si este capítulo te sirve de algo, pues lo puedas compartir. De pronto también que puedas hacer los ejercicios en la semana, porque esto va a facilitar que tengas un aprendizaje de mayor calidad. Cuando el conocimiento pasa por la experiencia, efectivamente se solidifica y la persona cree lo que estoy planteando aquí. Siempre lo he dicho y como lo he dicho en los libros, para los que de pronto no, están, no han estado en contacto con los libros Vida de monos y todo es prestado, no se crean nada de lo que yo les estoy diciendo Experiméntenlo en el día a día y efectivamente ustedes identificarán el valor o la importancia de cada una de esas experiencias Les mando un abrazo bien grande y espero que tengan un inicio de semana muy tranquila si llegan pensamientos automáticos de cómo va a ser el inicio de la próxima semana laboral, que los puedan cuestionar, que los puedan neutralizar y que efectivamente puedan conectarse con serenidad. Un abrazo y nos vemos en el nuevo episodio de En Calma con Cristian Vargas. Oye, ¿qué esperas para bajar los libros gratuitos? Todo es prestado y vida de monos. Muchas personas ya se han beneficiado de ellos. Ve a nuestra página www.serenityworkshop.com y en la sección Libros del autor los pueden bajar sin ninguna restricción. Anímate y empieza a leerlos ya.